0: Радио «Орфей» приглашают на МАУ.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Алексей Пензенский
0: и Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал
0: что сегодня мы отправляемся в бескровную охоту, охота на лани.
1: «Довольно облаков, волн, аквариумов, ундин и ночных ароматов. Нам нужна музыка на земле, музыка на каждый день». Так говорил Жан Кокто в одной из бесед с Францисом Пуленком. И Пуленк загорелся идеей обыкновенной человеческой музыки. Хотя сам Пуленк говорил о том, что он напоминает себе и своим друзьям двуликого Януса. С одной стороны, я могу писать веселые, не Нежная, романтичная, а с другой стороны, я могу написать саббатматер, я могу заниматься мистической музыкой, но я могу написать Лане идеологию Кармелиток. И я везде тот же один Пуленко. Легкий очаровательный, милый композитор и человек, который вызывал восхищение и нежность друзей. Дягелев заказал ему палет в 1923 году и попросил его, чтобы было много-много музыки, много-много ритмов. Так появились Лане. Что такое лани?
0: Лани это слово, аналог которому очень трудно найти в русском языке. Предлагают французские словари, но, естественно, не в прямом значении или бишь, это действительно лань. Именно в том значении, в котором он употреблен в названии произведения. Это юные прелестные девушки. Причем такие нюансы, французский язык, очень богат нюансами в том, что касается отношений между полами. То есть, это должны быть девушки не наивные, как бы не глупые, достаточно искушенные в любви, но при этом такие, знаете, вот не женщины-вампы. То есть, очень такой сложно объяснить как слово такой телескоп. Понятно, что в ни в одном словаре оно просто не уместится. Обычно предлагают переводы как козочки, милашки, но это слишком уж как? разбитное. какое-то. Да, 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 потому что лебиш это все-таки лань. В сербском, кстати, тоже есть обращение Моя Ланы, но это все-таки комплимент скорее. Это относится к женщинам с большими, красивыми, выразительными глазами. Между прочим, у Жака Брейли такая песня есть. Лебиш озорная, достаточно озорная, но тоже все в рамках. Я просто хочу что сказать. Это один из тех примеров, когда либо не выдерживает перевода на русский язык французская реалия, либо нужен воистину гениальный переводчик, чтобы это перевести. Но на уровне названия не получается.
1: В 1923 году Пуленк заканчивает работу над оркестровкой и сам себе удивляется. 27 минут очень быстрой музыки, как и хотел этот неистовый Дягилев. Дягилев доволен. А мне кажется, что получилось хорошее произведение, говорит Пуленк. Мне кажется, что я вложил в него все свое сердце и все свое умение. В этом балете он соединил музыку, которую любил. Это, конечно, танцы. Бесконечный, прелестный балет, наполненный танцами. Там нет сюжета. Очаровательные девушки и три очаровательных мужчины. Белая комната и голубой диван. Я думаю, что здесь вы точно заметили. Пуленку. это было важное и Он говорил, не нужно сосредотачиваться на любовных интригах. Конечно. Здесь дело не в любви, а в игре. Поэтому танец переходит из одного танца в другой. Минуэль сменяется сарабандой. Вальс сменяется просто хороводом. Просто фантастикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА объяснил название. Вот он, что пишет в одном из своих писем и об этом говорил в своих интервью. Я занимался поисками названия, подобно Сельфидом, потому что Дягелев хотел, чтобы это была история о воздушных отношениях, воздушных людей, о неком состоянии, которое выразить словами невозможно. С
0: другой стороны, если помните, там есть две молодые лани, между которыми, судя по всему, нечто большее, чем платонические чувства.
1: Так вот, попробуем в этом разобраться. Mm -hmm. Дальше он пишет, искал, ему хотелось, чтобы это было, как всегда. И тут, говорит Пылинг, меня осенило, я подумал, почему не назвать это лани, почему не сыграть на чисто женских особенностях в сторонах любви, тем более, что его замечательный художник по костюму Мари Лоренген, она очень любила животных, и я ей сказал, говорил Пылинг, ты будешь рисовать прекрасные костюмы для прекрасных существ, это и не женщины, это и не животное, это лани. Милашки, очаровательные создания. Надо сказать, что ведь это начало века. Это время в Париже, когда все предавались безудержным увеселениям, развлечениям. Это время после Первой мировой войны. И
0: после Испанки. И
1: после между Испанки. Между прочим,
0: которая, кстати, в мире, надеюсь, слушатели не начнут возмущаться, что вот опять он пришел и цифрами трясет. Я не буду называть конкретные цифры, но Испанка-то унесла, вы знаете, в мире гораздо больше людей, чем погибло в мировую войну. То есть, такое ощущение, что смерть добирала свой урожай. Франция была в числе в победительниц, но она победила на сверхусилиях, потому что вот точно еще одна такая победа этой страны уже не будет. Конечно, моральное торжество, чувство морального превосходства над поверженной Германией, оно, конечно, сильно вытягивало, но в любом случае, как всегда бывает, после таких ожесточенных, кровавых войн, в воздухе ощущается, буквально в воздухе, нехватка, извините меня, женских гормонов, потому что все до этого пропахло ваксой для военных сапог, с маской, порохом и так далее, и так далее. Это был перегиб в сторону мужского начала. В Чем заполнены первые полосы газет? Понятно, чем. А в 20-е годы это вполне естественно откат маятника в другую сторону. И, вы знаете, лично я хочу признаться, даже, что когда я осмотрю на фотографии, как одевались женщины, как они себя подавали в те самые 20-е годы, причем совершенно безразлично. Речь идет там о Франции или о советской России. Ну, помните, Элочка-людоедка, но это 27-й год. Она же тоже хорошая, она же все в дом тащит. И я должен сказать, что, пожалуй, ну, это образец, это квинтэссенция женственности. И именно то, как, согласно моде, женщины в 20-х подавали себя.
1: Жажда жизни и жажда наслаждения в жизни овладела Европой. А в это время появляются роскошные наряды, как О Шанель. В это время Мария Лоренсен, замечательный художник по костюмам, покоряет Европу и Париж и становится художником в балете Лани. Я когда-то делал интервью с Сашей Васильевым, который много занимался Францией начала века. Стремление жить красиво, стремление наслаждаться красотой в каждом ее мгновенном проявлении. Появляются дивные наряды, появляется интерес к таинственности и интерес к раскрепощенности. Ведь да. что такое этот балет? Это, как говорят, первый балет феминисток. Но на самом деле, как говорил кто-то из критиков, это один из первых сексуальных балетов. Да. Но не в том смысле, как понимаем да. сегодня да, мы. Конечно. Ведь Что такое секс? Это изменение полов, это э, существование полов, это смена приоритетов да. полов. И неважно, кто мужчина или женщина, сегодня мужчина, завтра женщина, это Душа пол
0: не имеет, это да. известно.
1: поэтому секс в этом смысле, как смена полов, был очень важен в тот момент. И Пуленку нравилось подчеркнуть это в своей такой танцевальной суите, симфонии.
0: Надо сказать, что вот это, извините, раскрепощение 20-х годов, оно не сопровождалось фиксацией на вот этой сексуальной теме, то, что мы видели до Первой мировой войны. Пол характер, вот это во многом, ну не то, что извращенная, но изощренное прежде всего сексуальность Серебряного века в 20 20-е годы на смену ей приходит, прежде всего, сексуальность эстетическая. Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
1: В программе Балх на волне радио Орфей.
0: Вы упомянули Сашу Васильеву, упомянули историю моды, и я тут же вспомнил, что именно в тот же период купальные костюмы становятся более откровенными, то есть немыслимыми с точки зрения морали более ранних лет, но как раз ближе к тому, к чему привыкли мы. И, в общем, сейчас, когда мы смотрим на купальные костюмы 20-х, нам трудно понять, а что, собственно, вполне целомудренно. Так дело же в том, почему были эти купальные костюмы не для того, чтобы соблазнять, не для того, чтобы демонстрировать что-то. а Впервые в моду входит загар. Культ здорового тела, культ спорта. И если мы посмотрим кинохронику, Второй половины двадцатых, первой половины тридцатых, мы увидим многочисленные парады физкультурников, молодых людей, отнюдь не только в СССР. Мы видим то же самое в США, во Франции, маршируют колонны с короткими стрижками, с акробатическими номерами, полуобнаженные. с точки зрения... Морали, Брали. Брали. Да, 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 они демонстрируют, мы живы, мы здоровы, война кончилась. Мы хотим и... жить... И другой войны уже не будет, но ее уже официально называли последняя война.
1: Люди ошибаются.
0: Как хорошо, что человек не знает, что его ждет в будущем.
1: С другой стороны, появляются длинные сигареты, мундштуки. Uh -huh. Женщинам нравится, как говорила одна из манекенщиц, и вспоминает Пулинка, им не просто нравится курить, им нравится держать в руках длинную сигарету, потому что это изящно, это подчеркивает красоту их рук, движений, это позволяет совсем по-другому смотреть на своего партнера. Вы представляете, как
0: какие комментарии у фрейдистов появляются по поводу женщины, держащей в руках длинную сигарету. Видите, всем нашлась работа. Это 20-е годы.
1: И все разволновались. Интересно, что Пуленк очень много времени проводит со своей подругой Марией Лоренсен, с художником по костюмам и художником-постановщиком и хореографом. Была сестра Нежинского великого, Вранислава Нежинская. Ей хотелось, чтобы танец не заканчивался, как в жизни. Даже чуть-чуть лучше, чем в жизни, говорила она. Чуть-чуть волшебнее. И что же берется... Чуть-чуть в... вот так говорят французы. Чайковский и Шопен. Вот два человека говорил, пылен, которые вдохновляли меня. Я слушал их музыку и представлял, как я напишу в их духе, в их ритме. Поэтому, может быть, они были бы довольны. «Спящая красавица» – балет, который вообще в 20-е годы многих очаровывал. Если мы вспомним, что в 20-е годы Игорь Стравинский делает оркестровку Спящей красавицы, и в Париже грандиозный успех балета Чайковского в да. оркестровке Игоря об... Стравинского. И
0: он тоже у них вошел в культуру, вот это «La belle Он упоминается даже в рок-опере, ну, как это, мюзикл, современная опера надеюсь, мы как-нибудь еще о ней будем рассказывать «Звездная болезнь». Это один из элементов фундамента современной французской демократической культуры.
1: Я ошиблась. 16 девушек на самом деле. Шестнадцать. Да, вот видите, еще три молодых человека. Слышь. Где должно происходить действие? Действие должно происходить в каком-то удивительном месте, о котором хочется мечтать, о котором хочется вспоминать. Это тоже начало века. Людям хочется не только красоты, им хочется красивых воспоминаний, то, чтобы услаждало душу, возвышало, радовало. «Океан, он должен шуметь», и звук океана нужно слышать в музыке и ощущать в движениях танцовщиков и танцовщиц. И сад. Океан с одной стороны, сад, белые стены и прелестный голубой диван, вокруг которого все и закручивается. И
0: постарали ведь это нельзя назвать, несмотря на природу и так далее. Это все-таки 20 век.
1: 20 обязательно 20 потому что и костюмы женщины, мужчина, они тоже удивительно такие развивающиеся, роскошные шелка, очень простые, но с другой стороны... Очень изящный, тоже меда 20 века. Вообще желание себя задрапировать так, чтобы все угадывалось, все чуть-чуть угадывается, все чуть-чуть нереально. Потому что это нереальное, действительно нереальное, оно может рухнуть, исчезнуть в любое мгновение. жить мгновением стало важным и модным в начале века, когда все казалось бы утихло, когда, когда... бури исчезли, когда казалось утихло, бы,
0: да, когда утихло, когда грубо говоря уже есть зубный наркоз, но еще в ходу золотые и серебряные монеты, еще до бежевого краха, до всего этого еще можно расплатиться золотыми, но у кого что,
1: у кого что, и как говорила Скруайл, искусство скорее покрывало, чем зеркало, и вот это ощущение, что это покрывало, а не зеркало, я не хочу видеть себя там, я хочу видеть свою Мечту, грезу, странность. Вспомним портреты женщин той эпохи, да. рассматривать их наслаждение. Появляется очень серьезный макияж: яркие губы, яркие глаза, брови. Мы смотрим французских актрис наших манекенщиц 20-х годов. Вышла книжка Антали uh -huh. Полей, где блистательная наша княгиня, превратившаяся в манекенщицу, тоже живет вот в этом удивительном состоянии театра театра везде в жизни, в своей судьбе, в снах в состоянии, когда хочет, забыть реальности может быть не вспоминать о ней но существовать в своей выдуманной сегодняшней реальности это такая странная грань, где говорят что 20-е годы такая удивительная грани
0: уникальная это эпоха я позволю себе закружить свою любимую историческую карусельку такой калейдоскоп покрутить это гиперболот инженера Гарина. Это эпоха диктатуры Муссолини. Слово «фашизм» — ну, у нас оно ругательное, и в значительной части Европы оно ругательное, но хоть оно и ругательное, но это еще не смертельное обвинение, потому что мы понимаем, что итальянский фашизм — это, в общем, особенно в 20-х годах, это что-то такое, но ну, неизмеримо более мягкое, чем германский фашизм уже, который увидели совершенно другие 30-е годы.
1: Все-таки десятилетия, которые уделяют, да, это очень да, важное да, событие. Десять лет да. в истории много.
0: Этот мировой экономический кризис подвел черту. Я имею в виду крах фондовой биржи, и вот после этого началось все, началось завинчивание гаек в странах с диктатурами. Я имею в виду Италию прежде всего, а прежде всего, конечно, Советский Союз. Ну, потом... нас уже завинтили Нет, в 17, 20, там... 23. Нет, в 23-м. Есть статистика по заключенным, Конечно, ничего хорошего, и даже с Францией сравнивать не приходится. Ну, скажем так, в общеевропейском ряду мы были, например, наша диктатура-то была помягче венгерской, где, извините меня, что там с людьми заживо делали. Все но равно...
1: Вернемся как... к ланям. Да. А, да. в красоту.
0: Даже вот когда читаешь гиперболот инженера Гарина, я его иногда перечитываю именно как вот средство эпохи, пусть даже с нашей стороны, но Алексей Толстой одной ногой здесь, другой там. Действительно, вот это женское начало в 20-х годах, он подчеркивает сейчас, когда уже взрослым опытным взглядом перечитываешь, он подчеркивает ну, буквально на каждой странице. То есть вот это сексуальность без сексуальной озабоченности. Ты читаешь эту книгу, она вроде совсем о другом, а у тебя такое ощущение, что она о женщинах.
1: Просто очень острое восприятие полов. И очень важное приобретает значение слова и смысл мужчина и смысл, и значение женщины. И два мира, которые хотят соединиться, может быть, друг с другом, но между ними огромная пропасть. И вот эту пропасть, которая завлекает людей, увлекает, это очень нравилось в 20-е годы. 20 века. Перелом эпох, конечно, согласитесь, это да, большое ведь... нервное напряжение да. и это людей. же,
0: Конечно, и это же ведь не больше, чем просто красивая фраза. Женщина добилась того, за что она боролась. Женщина теперь может при желании не зависеть от мужчины, она может создать самую себя. Извините, но первое, что опять приходит в голову, это роман Алексея Толстого, там же эта героиня, она же сама сделала себя, причем не будучи куртизанкой. Если до Первой мировой войны этим могли Похвастаться единицей, и причем не особенно добродетельные для да, женщины, то в 20-е годы это уже фактически массовое явление. Ну и уже изобретены бульонные кубики. Теперь женщинам нужно меньше времени проводить на кухне.
1: Музыка Лани как раз такая, какую нужно ожидать от ее автора. Этот балет написан в виде танцевальной сюиты, с таким богатством оттенков, с такой элегантностью, с такой нежностью, с таким очарованием. Значение этой музыки, поверьте, неприходящее. Время ее не тронет, и она навсегда.. Сохранить свою юношескую свежесть и свою оригинальность, так говорил очаровательный, изящный друг Пуленко Эрик Сати. Надо сказать, что впервые в этом балете появилась балерина, о которой... Потом будет говорить с восторгом весь мир. Появилась немчинова. Как то, когда увидел, был на премьере и увидел ее, он сказал, что Стендаль употребил бы слово возвышенное, потому что выход немчиновый, безусловно, возвышенный. Когда эта милая, молоденькая, легкая, хрупкая дама вылетела из-за кулис на пуантах, как на крыльях, ее стройным ногам в короткой юбочке, все удивились, когда она правой рукой в белой перчатке сделала такой жест вроде военного приветствия. Я не помню, говорил, как кто, Кажется, мое сердце заколотилось так бешено, так быстро, или совсем даже остановилось. Это... Затем несгибаемый вкус нижинской, не конечно, продолжает комбинирование классических и новых по... Ну, вот это... И
0: это, да, как то. Кто говорит-то, да, уж... сапиентесат, понимающему достаточно, если уж сердце как то забилось.
1: И практически остановилось. Да. Этот балет вывел совершенно новый тип балерины. Озорную, легкую, живую. Не волшебницу Сельфиду, которая казалась нереальной женщиной.
0: Да. И не дикадентское вот что-то такое, знаете ли, с нарисованными слезами под глазами.
1: появилась живая, реальная, смешная, трогательное, нежное, возвышенное слово, которое, конечно, употребил бы Стендали, которое употребляем с удовольствием сегодня все мы. Надо сказать лишь, что Лани пользуется большой популярностью все время режиссеров и каждый находит в них свое время, но остается, что мне кажется важно для сочинителей этой феерической истории остается удивительная нежность, которую время не заглушает. У Клода Шаброля великого детективщика французского есть фильм крутой, закрученный, как все у него изящная детектив, который так и называется Лань. Это история двух прелестных девушек, которые закручивают, собственно, очень страшную, очень нервную, очень детектив историю, которую рассказывает Клод Шаброй. И когда его спрашивали, как он выбирал артисток, он говорит, ну, я выбирал артисток так, как, может быть, выбирал бы балерин Бронислава Нижинская, и Франсис Пуленк. Я приглашал их на обед, актрис, и приглашал на обед, заказывал самые удивительные сложные блюда и внимательно смотрел, как она будет есть. И от того, как она ела, какие движения она производила за столом, я с удовольствием наблюдал и решал снимать мне ее или нет?
0: Я понимаю, что это тоже, в свою очередь, немножко другая эпоха, но пусть наших слушателей оценят, какая гуманная была тогда система кастинга. Актер ничего не должен был до касту, Он должен был просто поесть.
1: И в хорошем ресторане. Вот в и,
0: ну, как минимум при хорошем
1: обиде он оставался. Но, но меня-то в этой истории, которую рассказал Шаброль, привлекает другая история. Он точно воспроизводит манеру балета Лани. Им ведь тоже, когда они выбирали балерину, было важно не ее необыкновенные хореографические нет. способности, что Вероятно, Формальный важно. Момент. Им было интересно посмотреть, насколько она живая, естественная, насколько она человеческая. И когда это человеческое совпадает с высочайшим мастерством, тогда и получают сулани. Окончен бау. Погасли свечи. Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.